0: 二零零二年底，我从部队转业到了地方，因为不想离开长春这座美丽的城市，所以找朋友帮忙给我找了一份保安的工作。工作之后不长时间，恰逢过年，单位给我放了一个月的长假。事情就在这一个月的假期里发生了。那是今年春节的前一天，也就是两千零二年的农历十二月三十号。按照家乡的风俗，只要家中在这一年里有人过世或者旧坟签了新纸，那么在过春节的前一天下午就要去坟地领亲回家过年。因为别的一些原因，我爷爷的坟也签了新纸。所以，我应该去坟地领亲回家过年。记得是在那天下午大约四点左右，我随父亲去坟地领亲。因为当兵两年都在外头，根本不知道爷爷新坟的具体位置，所以一路上总是问父亲这样那样的问题。当然都是关于爷爷的。这么走着，不知不觉当中，已经到了坟地，看到了爷爷的新坟。当时我心里非常的难过，想起了爷爷在世的时候对我的宠爱，对我的关怀。对我种种的好，眼泪就不听话的流了下来。举行完简单的仪式之后，就要回家了。在回家的路上，我没有了来时的轻松，只感觉到身体突然之间特别的累，特别的困，只想睡觉。所以回到家什么都没做，躺在床上就睡过去了。大年初一的凌晨，母亲叫我起床。家乡的习俗是除夕夜的凌晨一点起床之后，要挨家挨户的给亲朋好友拜年
1: 。
0: 我没起来。不是我不想，就是有点特别想睡觉。母亲因为这个把我狠狠的数落了一通，直到第三天，也就是大年初三去我姑姑家走亲戚，我还是那么昏昏沉沉的，一副没睡醒的样子。等我一进我姑奶家的门的时候。姑爷爷和所谓我的几句对话，把我给说精神了。当然，在我恢复的同时，也把我的父母给吓坏了。因为这事，幸亏发现的不算晚，要不然，我也不能坐在这里给大家写这篇文章了。当时吧，我一进屋，姑爷爷就说：“大哥呀。”今天怎么到我家来了？他他那边过得好吗？还有，呃，你怎么在小磊的身上啊？这个时候，就听到我说：“两年多了，没看见小磊，心里怪想的。好不容易现在回来了，过完年还得走。”怎么舍得？所以想和小磊妈说说话，亲热亲热。今天正好来你家，我看看你，也看看妹子。姑、哦、爷爷一听，忙问：“那你来了几天了？”不成，还不到四天呢。姑爷爷一听就跪到地上，对着我说：“大哥呀，你走吧。不是妹夫我撵你，我我知道你想孙子了。可可他是人呐，受不了的。你要知道，你如果在他身上超过七宿，他就得跟你走了。你舍得吗？啊？”我们不想让小磊走，你也不想吧？你也不想小磊的阳寿都让你给……啊！姑爷爷的话说完之后，我沉默了一会儿
1: ，然后就扑
0: 通一声倒在地上，晕了过去。等我醒后，一切的不舒服都随之消失了。事后，姑爷爷问我父母：“我这几天都干嘛了？”我父亲告诉姑爷爷：“这几天小磊也没做啥呀，就是在三十那天。”上坟地领亲戚，从坟地回来，现在就总喊累喊困，偶尔睡醒的时候总说梦见他爷爷了，啊，就来今天到这儿，还是我硬从床上把他给拽下来的呢。姑爷,爷一听说，那就对了，怪不得刚进屋的时候我就觉得他脸色有点不对，我仔细一瞅，是他爷爷上坟身了。不过现在没事了，小磊他也走了，不会再找小磊，你放心吧
1: 。
0: 当他们问到我的时候，我却懵懵懂懂，对刚才的过程丝毫不知道。姑爷爷和爷爷的对话也并不是我本人亲耳所听，而是姑爷爷事后告诉我的。最后想说的一点就是，我姑爷爷在旧社会的时候曾经是一位阴阳先生，而且在东北这一带以算命谋生。听说早年在东北给人设坛做法的时候被恶鬼上过身，所以才回了老家，再也没有给人做过法、算过命。现在呀、啊，老人家已经高寿九十六了。你马上即将收听到的是《清雪故事》，今天晚上真人秀的第二个真人故事，来自于长春市农安高级中学一位没有署名的同学给我们写来的真人故事，名字叫做《盖房》。我家住在农村。村子西头呢，有一大片荒甸子，甸子里埋了不计其数的坟，只有东北家从来没看过谁家死人埋在那儿，也没人知道是为啥。我们村有一姓魏的，五十多了，三十年前呢，和我们村老陈家的大女儿结婚，就落户到了我们村。年轻的时候给砖厂干活，攒了一些钱。现在岁数大了，大家呀都管他叫老魏了。他呢也乐呵的答应着。前几年，老魏在大店子的东北角那块空地上盖了几间大瓦房，想要在那儿清清净净的度过晚年。老魏从年轻那会儿就特倔。从来不信邪，这回盖房子呢也没找阴阳先生给看看，但是他也太太平平了。可就在前年，也就是我上高一的那一年，有回我放月假回家，听家里人说了老魏他们家出事儿了。说是有一天晚上，这老两口啊，刚刚躺下要睡觉，就听到外面刮起了大风，俩人谁也没在意，迷迷瞪瞪的就闷了。等睡到半宿的时候，被一阵通通的声音给弄醒了。老魏细听了一会儿，好像是有人在敲后墙。老魏就大声问了一声：“谁呀、啊？”喊完了之后，外面所有的声音顿时都消失了。老两口心里边就一别愣，怎么回事？这一喊咋啥声都没了？俩人互相看看，睡意正浓。一听外边没有什么其他的动静，就又睡过去了。等第二天早上起来，到房后一看，两捆苞米杆子被风吹到了地上，其余一切安然无恙。老两口就没多想，也没对外人提起过这事儿。又过了几天，也没什么事发生。渐渐的，他们俩就把这事给忘了。哎，又是有那么一天晚上，这老两口啊。还是早早的睡了，外边挺静的，点儿挺快就睡着了。到了半夜，又被一阵通通的声音给吵醒了。老魏一听，和上回这声音还一模一样，哎，好像还在同一个位置上。谁呀、啊？谁呀、啊？谁？突然就听房顶的瓦哗,哗啦一声，好像有什么东西掉在了上头。紧接着就听嘎嘣一声，屋里的天棚好像被什么东西给砸漏。外头的月亮光从窗子里头射进来。两位老人就觉得眼巴前好像有什么东西轻轻的一掠，就落在他们盖的被子上
1: 。
0: 这时候，老魏的老伴儿早就吓得不会动弹了。老魏就听见一个女人的声音
1: ：“还我的房子！”
0: 老魏大脑一片空白。后他，他牙一咬，眼睛一闭，用尽平生的劲冲着灯的开关方向就翻过身，以最快的速度打开了灯。顿时，这房顶上的瓦哗一声，一切就又恢复了往常的安静。过了半天，老魏才慢慢睁开眼，屋子里边没什么变化，就是天棚上有一个一尺来方的洞，时不时的有冷风吹了进来。老魏推了一把脸都吓青了的老伴老伴这才缓过神来，问老魏。出啥事儿？老魏摇摇头。两个老人穿好衣服，在那儿坐了一宿。第二天一大早就有人知道这回事了。不一会老魏家来一大帮人，都劝老魏赶紧找个阴阳先生看一下。老魏也不倔了，登上自行车，直奔后屯阴阳先生他们家。二俩小时，阴阳先生来了，就看他围着屋子转了一圈，回来跟老魏说：“哎呀，多亏你们家老伴姓陈呐，要不你们家早就完了。”这是怎么回事呢？原来啊。老魏他们家房子底下有一块坟没清空，是几十年前埋下的。经过这些年了，没人来上坟，渐渐的这坟就风化成平地了。哎，这坟里边正是一。几十年前死的一女的，老魏他们家盖房挖地基的时候，把那老坟给平了，那女鬼没了家了，就找老陈呢来要房子了。但是因为老魏的老伴姓陈，那女的破不了姓陈的五行，五行犯出，所以啊始终。就没有这个机会。这事过了之后，阴阳先生给了老魏一袋符，让老魏啊把符埋在房子的后墙根儿，说这就不会再发生什么事了。老魏照办。哎，也就真这么巧。从那天开始，一直到现在，老魏他们家呀，还真就太太平平的了。